0: Hej och välkomna till det trettonde avsnittet av Tolkienpodden. Nu har vi på riktigt släppt avsnitt i ett helt år. Vi tänkte idag ta oss an ett ämne som vi har fått ganska många frågor om från er. Eh, nämligen vilka böcker finns det egentligen och i vilken ordning ska man läsa dem och vad behöver man läsa och vad är lite smalare och sådär. Så vi har fått så pass många sådana frågor i olika sammanhang så vi tänkte att det är bra att kanske summera våra tankar kring det här. Precis som vanligt så är vi tre stycken som gör podden. Adam Västlund,
1: Elisabeth Bergander, Daniel Möller. Innan vi kommer in på dagens ämne så är det ju dags för månadens Arda-profil. gång så är det Adam som har ansvaret att presentera en person.
0: Ja, vi har ju gått ett helt varv runt nu och kommit tillbaka till mig. Och jag tänkte först att jag ska, skulle ta någon krigartyp och sen så tänkte jag, det var ju väldigt klischéartat av mig. Jag borde kanske ta en hobbit istället och sen så blev det någon sorts kompromiss här till slut. Så eh, den karaktär som jag har valt är Bandobras Tuck. Kanske mer känd som The Bull Roarer, eller i den svenska översättningen, eller den nya svenska översättningen, Tjurrytaren. Men det, han har ju, hans namn har översatts på lite olika sätt. Och i Olmarks kallar de flera olika saker, till exempel Tjurvrålaren. Och vad var det mer Daniel? Oxenböl och von Tjurvrål och allt vad det var. Ja, det är, det är fantastiskt. Um, mer om Oke Olmark senare i det här avsnittet antar jag. Um, men vem är då Bandbrastok? Jo, han var son till Fylkejarlen, eller Thane, som titeln heter på engelska, Isombrast den tredje. Han föddes 2704 i tredje åldern och dog 2806, alltså ungefär 200 år innan Ringens krig utspelar sig. Han var andre son- till eh, Isombras. Hans storebror blev alltså Jarl av Fylke och han flyttade till The North Farthing, alltså norra delen av Fylke. Eh, hans claim to fame är framförallt The Battle of the Greenfields 2747 när eh, orker eh, från ett berg som heter Mount Graham invaderar Fylke och och Bandobras leder då eh, fylkehobbitarna i försvaret mot de här orkerna. Orkledaren heter Golfimbul och är en jättestor och läskig ork som eh, Bandobras dödar med sin stridsklubba genom att slå av huvudet på honom. Och i The Hobbit så säger då eh, tolken lite humoristiskt att huvudet flög hundra meter eller hundra yards eh, från kroppen och ramlade ner i ett kaninhål och så blev spelet golf uppfunnet från namnet Golfimbul då. Det är i början av The Hobbit när tolken har en lite annan vad ska man säga, stilnivå lite kan man säga. Precis. Innan humorn dog ut. Ja. <laughs> Precis. Um, förutom det här så refereras um, The Bullroarer till några gånger som att han ska ha varit ovanligt stor. Han är var över 4 fot. fot och 5 tum, närmare bestämt. Ungefär 135 centimeter, så längre än de flesta hobbitar. Och han kun sades kunna rida på en häst, alltså till skillnad mot att rida på en pony. Då. När Mario Pippin växer efter att de har varit på besök hos Lavskägge så skojas de att de snart kommer gå om The Bullroarer. Så, så han var ju någon sorts liksom, jätte med hobbitmotmet. Förutom det här så fin så eller anledningen till att jag valde Bandobras är dels för att jag tycker att han är något av en anomali för den här lite humoristiska historien med Golfimbul hänger liksom inte så bra ihop med tolkens stil senare. Men också för att det finns flera roliga kopplingar man kan göra från karaktären till mig, eller tolkningar. För det första så. Betyder band och brass på eh, fornharmanska armring. Vilket är en symbol för krigare. I det fornharmanska samhället så delade hövdingar ut armringar till krigare för stora dåd.
2: Familjen Tok, de har ju väldigt storslagna namn generellt.
0: Mm. Eh,
2: I hobbyvärlden så är det de som har de pampigaste namnen. Kan man Precis.
0: Säga. Han, är dessutom, eh, in, han är dessutom kopplad till historien. Eh, Pippin kan vara besläktad med honom på långt håll på ett så sätt att det tog klanen. Men mycket närmare än så är det så att han flyttade till Long Cleave i norra fylke och fick en väldigt massa barn och barnbarn. Och därifrån kommer Pippins fru, Diamond of Long Cleave. Så hon är antagligen en ättling i nedst rakt nedstegande led från Bandobras bullroar. Så hon och Pippin kan ha fått väldigt långa barn om då Pippin hade ent-draft i sig så att säga. <laughs> um, hur som helst så finns det ju fler eh, tolkningar man kan göra utifrån till exempel namnet. Bullroarer är också namnet på ett instrument som finns i ett antal urfolk det kallas olika saker på svenska. Brummare, brumsnurra vinare. Och det är, vad kan man beskriva det som? En sorts träplatta eller träklinga på ett snöre som man snurrar. Mm, Så man får
2: ett brummande, vinande läte precis. Helt
0: Det är inte mycket till melodiskt
2: instrument, kan man Nej. inte påstå.
0: Man kan säga att det är kompinstrument. <laughs> kompinstrument, precis. Eh, Tolkien hävdade väl själv att han inte tänkte på det här när han skapade karaktären, men... Det måste ha funnits i baklivet. Ja, det är det lite för säga. stor slump. att det eh, Vissa tror också att karaktären eh, Bandobras var inspirerad av Tolkiens egen förfader, eh, Georg von Hohenzollern, som stred i, mot turkarna i belägringen av Vin 1529 och han ledde ett utfall mot de turkiska belägringstrupperna. och det sägs då i Tolkien's släkt så hade man den liksom myten eller berättelsen att det var så namnet Tolkien kom till att han den här Geog skulle ha fått till namnet Tolkien alltså dumdristig eller övermodig för det här i och för sig lyckade men väldigt farliga anfallet. Ehm, och Tolkien brukade själv berätta den historien om hur hans namn uppkom. Och det finns de som har liksom knutit samman eh, Georg von Hohenzollerns egenskaper med band och
2: och efter den inblicken i familjen Toks historia så går vi vidare med vårt egentliga ämne för dagen. Och det är ju alltså då alla böcker som tolken har skrivit som getts ut under hans livstid och även postumt. Och även en del runt omkring böcker som vi tycker är extra viktiga. Det finns ju hur mycket som helst så vi kommer inte ta med allt såklart. Och vi tänker gå igenom det här kronologiskt och prata lite om vad vi tycker om de här böckerna och vad vi. Vad för styrkor och svagheter och lite så. Tolkien författar debuterar ju relativt sent i livet. Han är alltså 45 när The Hobbit kommer ut 1937 som är den första utgivna boken. Och då har han ju haft en del utgivna dikter och sånt tidigare i
0: tidningar och så. På något sätt kan man väl se när man, i boken när man läser den att det är lite av ett famlande efter en stil. För Vi har ju nämnt det förut att The Hobbit byter Stilnivå under berättelsens gång. Den börjar som en väldigt humoristisk berättelse, till exempel med Golfimbuls huvud och, och liksom expresståg och pratande plånböcker, och slutar på en för, ganska för en barnbok väldigt storslagen nivå med liksom femhära slaget och hela den där biten.
1: Och sen är det ju verkligen en barnbok. Mm. Det är jättetydligt tydligt att han ger ut den med barn. Som, som målgrupp tycker jag. Mm.
0: Ja, och det, det, vi, det vi ska vara medvetna om här är att vid det här laget så hade Tolkien redan skrivit en hel del på det material som senare skulle ges ut, må, långt långt senare skulle ges ut som The Silmarillion.
2: Ja, det började redan under första världskriget. Precis,
0: långt tidigare än det här. Uh, men han trodde länge att det var omöjligt att ge ut. Och när The Hobbit börjar skrivas, så är ju inte de här två sammankopplade. Det är inte ännu samma värld. Nej. Um, och det är nog en nyckel till att förstå The Hobbits tillblivelsehistoria. Att det är knutet senare till den mytiska fonden.
2: Och som Elisabeth säger, att det, att det är en barnbok så tydligt det är också att den är skriven till hans barn. Men ja, det på ett sätt kan man säga att det är ett framlande efter en stil, men det är också det skulle säga att det är, den dramaturgiska kurvan som gör att den är så bra och håller så bra tycker jag. att den, Man sugs just långsamt in i en mer episk värld mm. genom att ge, från en lite mer, vad ska man säga vänder sig direkt till läsaren eh, lite så här prillig professor stil eh, på, av gammalt mått liksom. eh, Och så blir det mer och mer episkt. Men sen rundas det ju av ganska... Man landar ju tillbaka i lite grann där man, bör man börjar liksom Både geografiskt och stilmässigt skulle jag säga med. När Balin och Gandalf dyker upp hemma hos Bilbo igen i slutet. Um, så att jag tycker inte att det här är någonting som gör att den känns osammanhängande. Utan det är mer som att den, det känns ganska organiskt
0: tycker jag. Jo, men det kan jag accept köpa. Men jag tycker ändå att det är, det är tydligt på något sätt att han är på väg att hitta det som sen ska bli hans trademark-stil på något sätt mm. underskrivandet här. Mm.
2: Om man kan prata om en trademark-stil när det gäller tolken för man, vi kommer ju ta upp an, ett antal böcker här nu men i princip kan man ju säga att han är känd för han är känd för två böcker och eh, li, ganska känd för en tredje. Mm. Alltså The Hobbit Lord of the Rings och Silmarillion mm. som ju är ganska olika i stilen, alla tre. Men det finns och med Lord of the Rings någon slags länk emellan de två ja, andra. Ja,
0: precis. Det har vi pratat om, den pendlande stilen mellan den höga och låga. Mm. Eller vad man ska säga.
2: Så att just eftersom det är skriven till hans barn så tror jag inte att... Så tror jag att det är precis rätt stil för, för den målgruppen, så att säga.
0: Sen... Åtta år senare så kommer nästa publicerade bok, och det eller bok det är snarare en novell. Ja. Um, och den heter Leaf by Niggle. Och på svenska så översattes den till Blad av Niggle. Men det är långt
2: senare som den översätts.
0: Precis. Av um, och det här är ju något så otolkenskt som en allegori.
2: En allegori som dessutom är, den är verkligen en helt annan stil än allting annat. Ja, den, ska ju ut, den sticker säga. ut väldigt mycket i tolken. Jag är väldigt förtjust i den. Mm. Jag tycker den är väldigt bra. För och, den, och sorglig. Mm. Det, den handlar ju om en, en man som har som livsprojekt att måla ett Träd, mm. kan man säga. En konstnär. Han är, han vill, men han har, får aldrig tid över till att färdigställa det här konstverket. För det kommer, hans granne kommer och stör. och mm. Det är massa saker han ska göra hela tiden. som blir avbruten i sitt arbete. Och sen till slut så lyckas han väl målat blad bara tror jag. Ja. Men sen när han dör i slutet är det väl. Mm. Ähm, då ser han det här trädet framför sig. Då är det färdigt. Och man kan ju inte... Alltså det handlar ju om honom själv. Det måste
1: ju bara ja, det är ju vara så, så
0: uppenbart. Bara... Ja. Alltså, tolkning, tolkningen blir alldeles för tydlig. Liksom. Ja.
1: Men det här är ju inte en bok som är kopplad till eh, övriga.
0: Nej, det finns alls. ingen koppling till Milford. Nej. Eh,
1: så man kommer inte att välja den om det är så att man vill bredda sin bild av just... Mildgård eller Nej. Nej.
0: precis. Men Bara det... om man är intresserad av författaren.
2: Ja, för att den här är ju verkligen om man är intresserad av författaren så ska man läsa den här novellen för att den säger otroligt mycket om tolken. Och dessutom är den modern, tycker jag, på ett sätt som mycket annat han har skrivit inte är.
0: Ja, men i, i formatet ja. och, och tonen och sådär. Mm. Ja, det, jag det är några det... byråkrater där som...
2: De tar ju in honom ja. och så hör, hör man som röst, han hör de här rösterna som diskuterar honom. till exempel. Det känns som ett väldigt så modernt. Grepp.
0: Mm, men alltså man kan associera det nästan till Kafka ja. eller, som i och för sig inte är, som är tidigare än tolkning. Ja. Men, men lite och, och, den tyska författaren Patrick Syskint får jag också lite så här associationer till. Samma år som Leaf by Niggle så publicerar Tolkien också ett diktverk eh, i, troligen i um, tidskriftsform i The Welsh Review 1945. Så den, och den här dikten heter The Lay of Outro and Itron. Och jag ber om ursäkt om uttalat fel för det är britanniska. Alltså det gamla språk från Bretanni. Som inte ens du kan. Nej, <laughs> Nej det måste jag. Det, det har jag fortfarande på listan att lära mig. Bucket list. Och ingen av oss tre har faktiskt läst den här. Det är en, en dikt som utforskar heroiska och och ridderliga ideal och hur de ställer sig mot, mot äktenskap och kristna värden kan man säga. Så, men men den, den måste jag läsa här: Den nyfiken här när vi, när vi researchade lite, så den, den får jag plocka på mig.
2: För vissa, och kanske det kommer som en överraskning att det nämns ett antal verk och böcker här som ni knappt har hört talas om. Och det är, här kommer den till. Det är From Giles of Ham som på svenska fick titeln Gillis Bonde från Ham. Och den kommer 1949. Tolken har ju vid det här laget börjat jobba med uppföljaren till The Hobbit. Men förlaget känner att de vill ge ut någonting för att hålla elden vid liv lite grann. Så hålla massan stillad. Så de ger ut den här lilla korta... Det är som en medeltids, eh, quasi medeltidsberättelse lite grann om mm. den här bonden som lever i någon slags anglosaxisk
1: värld. Jag kan ju tycka att det är lite spännande tanke att man vill ge ut någonting för att stilla människors längtan efter något annat. Eh, för det måste ju på något vis ta tid ifrån det andra jobbet, mm. tänker jag. Mm. spontant.
0: Men jag tror att den var nästan färdig. Alltså att den låg på hög, ah, så att säga. Okay. Det var så, mm. Mm, att han hade tre, fyra verk som han frågade, ni kanske kan ge ut någon av de här så länge, mm. så att säga, Som bara behövde lite redigering
1: Annars så. tänker jag kopplingen till Song of Ice and Fire som, mm. eh, där man väntade på fortsättningen och sen så kom prequel. något annat och så kom någon tredje och mm. så kom
2: saker som... Och dessutom får man inte glömma att tolken livnärdes inte på sitt författarskap utan han jobbade ju som
1: lärare hela tiden eh,
2: under tiden här. Och mm.
1: det vet vi att det tar tid.
0: Sen har vi faktiskt en pjäs på allitterativ vers som heter The Homecoming of Beort North Beort Helms Son eh, och det med en liten essä eller två små essäer um, som hängde på kan man säga um, och på svenska så finns den här liksom um, några av de andra sakerna som har nämnts och kommer att nämnas i samlingsvolymen Ringens värld uh, det här är ett ganska ett kort uh, utdrag av två anglosaxiska krigare som, som tar hem en död hövding till hallen kan man säga uh, det är mer som en dialog i natten ungefär mm. eh, Lite små intressant men ja in, inte mer än så
2: Ja, det här med ringens värld det kommer vi säkert prata om senare men jag kan ta lite av det nu det var i Sverige när man valde att ta bort appendixen, tilläggen från Lord of the Rings och publicerade dem separat så fyllde man på med lite annat eh, för att fylla en, en volym helt enkelt
1: vilket känns lite knasigt för att om någon läser eller köper den boken och tänker att nu ska vi läsa lite om ringens värld mm. så får man inte riktigt det. Nej.
0: Nej, det är ju appendixen och The adventures of Bomba del som vi kommer att komma till. Det är de relevanta sakerna kanske mm. i den för den som vill läsa om Midgård.
1: Sen kommer vi till de böckerna som jag tror alla förväntar sig. På den här listan. Eh, Lord of the Rings. De två första gavs ut 1954. Och den tredje gavs ut 1955. Jag tycker att en intressant fundering här. För man pratar ju ofta om trilogin. Men det är ju på ett vis i min värld. Sex böcker eller en bok.
2: Det är ju. Tolken sa ju det själv. Alltså det är en, en bok uppdelad i sex böcker. Precis som du säger. Att, eh, det är ju egentligen pappersbrist efter andra världskriget som, som ger till följd att de väljer att, att ge ut den i tre volymer för att det inte ska bli för stor och dyr. Mm. Det, och han, alltså de håller på länge och väl försöker komma på de här titlarna på de här tre volymerna som det blir. Men tanken var väl att den sista volymen skulle komma ut tidigare men där tror jag att det var dels att den höll på att jobba med ett register som jag inte tror blev klart och dels var de här tilläggen som inte heller blev riktigt klara först så att det, det tog lite tid att få sista delen.
0: En annan sak är om man nu ska säga trilogi det är ju väldigt vanligt så här, det är inte en trilogi men om man nu ska säga trilogi så för guds skull, säg inte triologi det är svenskans Nej. vanligaste felsägning, tror jag. Jag vet inte hur många...
1: Kanske inte vanligaste, det finns andra också. Men hur många är
0: hur unga Tolkien-fans som jag har blivit arg på mina <laughs> dagar när de har sagt triologi.
2: Nej, det är, det, är en, det är en rimlig felsägning, ska man säga. Ja, man förstår man var den det. kommer ifrån. Ja.
0: Egentligen är väl det här de böcker som vi kanske behöver prata minst om i, i en sån här genomgång eftersom alla är hyfsat bekanta med innehållet.
1: Vi mm. kan jag rekommendera den.
0: Det kan vi absolut göra. Det är en, det, bra, det är bok. Bra, det är en bra bok.
2: Men, och det är ju här som tolken blir alltså, stjärna kanske att i över en natt. Det blir han ju inte. Men det blir ju, den säljer väldigt bra och blir väldigt populär. Och mm. eh, det skapas ju ett sug efter fler uppföljare här. Mm. får man säga
0: Och han får ju en mycket ett, han får ju ett mycket större erkännande än efter The Hobbit. Även om The Hobbit var en framgångsrik barnbok så mm. får han ett helt annat rykte här. Ja,
2: sen nästa verk som kommer ut det är ju den här diktsamlingen då, The Adventures of Tom Bombadil som jag har pratat om en del i avsnittet om Tom Bombadil. Och det är en samling med dikter där flera är tydligt midgårda och andra nästan är intvingat midgård skulle man kunna säga. Den här ger ni ut dels för att hans faster var det väl som ville ha någonting litet och ge djurklapp till sina väninnor eh, och sen är det väl återigen för att smida lite medan järnet är varmt. Det här är ju trots allt 1962, så det är sju år efter att Return of the King har kommit ut. Eh, för, för under hela tiden här så håller han på att kämpa med Silmarillion ska man ju säga. samtidigt som han rätta och annat.
0: Och det är väl ungefär vid den här punkten som Silmarillion strandar mm. och står tvärstill sedan väldigt, väldigt länge.
1: Den här går alltså att hitta i eh, Ringens värld? Precis.
0: Jag vet inte om den går att hitta längre. Nej, Ringens värld finns ju, finns ju bara på andra andrahandsmarknaden idag. Okej. Mm. Mm. Eftersom det är den gamla översättningen mm. och är mm. knuten till den. Men den, den är också lätt att få tag på från England på engelska. Sen två år senare så kommer Tree and Leaf och det är egentligen bara en sammanslagning mellan den här historien Leaf by Niggle som vi pratade om förut. Den här allegorin med, om målaren och en essä som Tolkien har skrivit som heter On Fairy Stories där han förklarar hur han tycker att sagor fungerar och varför de appellerar till folk och vad som är viktigt med sagor och sådär. Um, och de här två sakerna slås ihop till en bok helt enkelt.
2: Det här är sen tycker jag är ganska intressant för den återigen säger ju väldigt mycket om hans syn på på författande överhuvudtaget och, mm. och berättelsens makt kan man väl säga.
0: Det är ju överlappar ju delvis med hans akademiska skrivande här där han, han ju jobbar med språk och och liksom myt och berättelse i koppling till språk. Så här, här, det här faller ju lite mellan hans skönlitterära författarskap och hans akademiska karriär kan man säga.
2: Ja, han var ju filolog och det är alltså en språkvetenskapsform som är lite bredare än lingvistiken kan man väl säga att den faktiskt utgår en del från berättandet och så. Det har en lite annan vinkel på det här med
1: språkvetenskap. Sen 1966 så kom det ut en eh, bok kan man väl säga, ett verk som heter The Tolkien Reader eh, och där man plockat ihop de här små berättelserna och helt enkelt ger ut det en gång till fast tillsammans.
2: 1967 så ges det ut en eh, bok med noter och den här pratade vi om i avsnittet om musik eh, som heter The Row Goes Ever On där Donald Swan har tonsatt tolkiendikter och där har även Tolkien varit med och skrivit eh, lite text lite förklarande text kring Alviska och så. Och 1967 kommer även Smith of Orton Major som är en eh, kort berättelse som är som heter Smeden Stjärnan på svenska.
0: Sagan om Smeden Stjärnan tror ja. jag. Heter,
2: ja. och den, eh, det är faktiskt det sista som ges ut under tolkens livstid.
0: Det är en Mer av en sagobok där, där det, utspelar sig i, det handlingen börjar i den, en, lilla, en liten by där stadens kock måste ge ges ut på en äventyrlig resa och jaga efter en stjärna som är försvunnen och så vidare.
2: Jag kan ha läst den för länge sedan men jag kommer faktiskt inte ihåg den. Ska jag känna.
0: Det är lite samma för mig. Jag tror att jag har läst den en gång men det, den lämnade inget bestående intryck.
1: Och jag vet med säkerhet att jag har inte läst den.
2: Och som sagt, det är sista som ges ut under tolkens livstid. Han blir ju aldrig färdig med sitt, som han såg det tror jag, Magnum Opus, Silmarillion. Som mm. han kämpar med i 60 års tid i princip.
0: Ja. Precis, han börjar under första världskriget och håller fortfarande på vid sin död 1973. Mm.
2: Och det står väl i biografin där att han, han försöker ju in i sista och få någon slags ordning på det här. Men han orkar helt enkelt inte. Och det kan man förstå.
0: Sen börjar vi då med postuma utgivningar. Och den första vi kan ta upp är översättningar som Tolkien gjorde. 1975 kom översättningar av tre medeltidsverk. Sir Gawain and the Green Knight, Pearl och Sir Orfeo. Och Sir Gawain and the Green Knight är ju helt klart den kändaste av de där tre. Och det är en ganska känd myt som ingår i Arthur-cykeln där Gawain träffar på en mystisk grön riddare och utsätts för olika moraliska prövningar kan man säga. Och Tolkien gjorde alltså en egen översättning av det här från, ja, till modern engelska. Ja,
2: sen har vi ju The Father Christmas Letters, alltså breven från jultomten tror jag han på svenska. Kommer ut 1976. Om jag inte minns fel så är det Christopher Tolkins fru Bailey som får uppdraget att ge ut den här. Med, när tolkens barn var små så skrev han varje år ett brev från Jultomten som han, eh, alltså, eh, till dem med där han berättar små berättelser om äventyr på Nordpolen, misbjörnen och Jultomten och eh, ganska utarbetade brev får man säga med, såklart <laughs> eh, och, han, och han gjorde ju massa hade massa besyr för att få det att se verkligt ut så att han las, gjorde så här, ett snöigt fotavtryck på dörrmattan och sådana saker för att de skulle tro att det var ljultomten själv som hade kommit med, med breven
0: ja, och, och typ pillade med pappret så att det skulle se gammalt ja. ut och, och liksom ritade bilder i marginalerna och, ja. ja,
2: det är väldigt eh, pyssligt eh, och jag kan väl säga att det är ju inte någon stor litteratur. Det är ju inte tänkt som det heller, får man ju säga. Det här är ju en familjetradition som har sen har getts ut. Man kan väl säga att lite cyniskt för att slå mynt lite av pappans namn här
0: kanske. Mm. Men, men å andra sidan så visar det kanske en annan syn på tolken än den man ofta får. Mm. För, för den här liksom professorn som är besatt av sin egen värld- och sitt eget, eh, sitt eget verk. Eh, man skulle kanske annars kunna dra slutsatsen- att han inte var så familjeorienterad. Men det här är ju till exempel ett tecken- på att han verkligen var det.
1: Och sen så kan man det också bekräfta- den här känslan av att han är ganska mycket för detaljer.
0: Mm. Kanske lite överambitiös ibland.
1: Något lätt. Året på så kom då till slut ändå en version- av The Silmarillion- Eh, 1977. Och eh, den har vi alla tre läst. Ja. ja.
0: Några gånger.
2: Redigerad av eh, Christopher Tolkien, som jag sagt förut. Eh, en bearbetning, hopslagning av massa olika versioner av de här berättelserna kan man säga. Som, ska häng som ändå hänger
0: ihop. Ja, och Christopher, vi, vi ska understryka många gånger. Christopher Tolkien gjorde ett hästjobb för att få det här att fungera. Han eh, liksom, sorterade upp alla pappas, eh, alla pappas anteckningar, listade ut från vilka tider de var, liksom, försökte lista ut vilken version som var den han ville ha kvar i slutet, försökte få de olika sakerna att gå ihop med varandra. Så det är liksom, Christopher Tolkiens Många gånger tror jag man underskattar hans insats även i redigeringen av The Silmarillion. Mm. För det är ju från väldigt många olika tidsepoker och det är inte på något sätt liksom färdigredigerat eller ens sorterat det här.
2: Nej, och, och det som på något sätt skulle bli den stora kataklysmiska slutberättelsen om Gondolins fall-typ mm. den, den åt vänder ju tolken inte till, så alltså, kommer inte speciellt långt i alla fall, sen till sitt liv, utan den version som fanns att tillgå var väldigt tidig.
0: Ja, det var från, från The Book of Lost Tales på 20-talet. Ja, så få får den
2: ja. ihop med, med andra sena berättelser. Så
0: i princip får väl Christopher Tolkien i princip skriva den själv. Eh, alltså i, på, i en mer översiktlig version.
1: Kan vi inte konstatera också att de som frågar om vad man ska läsa har man läst Lord of the Rings man har läst The Hobbit så är det här den givna boken att läsa ja, det är
0: det. om man nu inte ja, har gjort det. Det, det det här är ju jag skulle säga att det, finns, det finns ju en The Big Three hos Tolkien liksom, och det är ju de här tre böckerna allting annat är ju ändå på något sätt liksom ytterligare en nördfördjupning men det här är ju ändå om, om man, det här är ju ett stort verk i sin egen rätt som också ger oerhört mycket nytt till ens tolkigenupplevelse som inte bara är någon sånt, vad ska man säga, pandang till något annat. Och han själv såg ju det här som sitt stora verk. Alltså det måste vi undersöka. För honom var det här viktigare än The Lord of the Rings. Men
2: jag tror att samtidigt att när The Lord of the Rings sögs in i den här världen så blev det också viktigt för honom. 1979 så kommer Pictures by J.R. Tolkien ut. Det är alltså bilder och målningar och skisser av Tolkien. Och sedan 1980 kommer Unfinished Tales, som ju är, heter Sagor från Midgård på svenska. Och dels är det en del nästan isär om, om specifika ämnen, typ palantirerna och istari och så. Och sen är det en del mer utarbetade versioner av berättelser som finns i Cinemarillion kan man väl säga och även en del kring Lord of the Rings och The Hobbit.
1: Och den tycker jag verkligen att man kan rekommendera. Jag tycker mycket om eh, berättarstilen i den på flera och, och många saker som tas upp där som kanske inte fördjupas och tas upp någon annanstans. Så den är verkligen någonting som jag tycker att eh, har man läst de andra sakerna då kanske det är bok nummer fyra att ta sig an.
0: Det här är väl på något sätt också, ska man säga. Ja men jag tänker så här: innan man börjar läsa det som är nästan facklitteratur så är det här någonstans mitt emellan. Det är fortfarande många gånger ganska långa schönlitterära segment som går att läsa utan att liksom nörda in sig för långt. Men den börjar introducera den här vad ska man säga, nästan facklitteraturen som finns runt omkring som har getts ut senare, mm. kan man säga.
1: En liten intressant detalj, den var faktiskt bok nummer tre som jag läste för jag skulle läsa Silmarillion men den var utlånad på biblioteket. <laughs> eh, så att då råkade jag ta den här istället.
0: Sen kommer ju ett verk som vi har hänvisat till otroligt många gånger och det är The Letters of J.R.R. Tolkien. Eh, och den är, det är en sammanställning av brev som J.R.R. Tolkien har skrivit. Eh, det är ju absolut inte alla, men det är många brev samlade av Christopher Tolkien och eh, bio, biografiförfattaren Humphrey Carpenter. Och de här breven tecknar både en bild av Tolkien som person och av hans akademiska karriär, men de, i många fall så förklarar de också Tolkiens tankar om uh, olika saker när läsare har frågat. Och ibland så bygger de också ut uh, världen. Så det sker en hel del världsbygge uh, i de här breven. När olika läsare frågar hur gick det med det här? Eller vad betyder det där? Så hittar tolken på lite nytt material. Så här i podden så har vi ju hänvisat till Letters väldigt många gånger.
2: Mm. Och vi tänker oss att någon gång i framtiden gör ett specialavsnitt om Letters eftersom de väldigt nyligen kom ut på svenska faktiskt så här långt långt senare och översatta av Anders Stenström i Tolkenkretsar kretsar känd som Berregond
0: 1982 släpper tolken Finn Hengest. Nej, ja, inte han själv Nej, men så släpps avtolken av Finn en Hengest The Fragment and the Episode som är en essä som är baserad på föredrag han höll Det handlar om anglosaxiska hjältar som finns med i Beowulf och resonemang kring vilka de kan ha varit och deras litterära roller kan man säga
2: Och samma år kommer Mr Bliss som är en annan av de här små berättelserna som inte har någon midgård anknytning Svenska heter den här Salig och 1983 kom ytterligare en, en, en samling isär under namnet The Monsters and the Critics med en del om Beowulf och även den här On Fairy Stories dyker upp igen och A Secret Vice som handlar om hans språkintresse och lite annat.
0: Så ni märker att det finns ganska mycket så här perifer litteratur som är ut mellan de här stora centrala verken för, för midgårdsläsaren kan man säga
1: sen kommer vi till det här stora bandet av böcker 1983 kommer första och sen fortsätter det att ges ut böcker som ingår i The History of Middle Earth sista boken kommer ut 1996
2: och det är tolv olika delar som någorlunda kronologiskt går igenom Tolkien:s författarskap och samlar alla inte alla. Många tidiga utkast och versioner av berättelser både från Silmarillion och även tidiga utkast till Lord of the Rings och lite andra kringberättelser som har med Arda att göra.
0: Och vi ska ju säga att det här är ju på något sätt slutstationen kan man säga. Det, det här är det mest svårtillgängliga som finns utgivet av Tolkien. Och om man, har, liksom, om man vill ha mer efter att ha läst en Finch tales och vissa av de här, liksom och Silmarillion och kanske de här vissa böcker som vi kommer till senare, då är ju The History of Middle Earth, liksom, eh, ja, det, är ju, det är ju som att läsa, det är motsvarigheten till att läsa här, Prost kanske här nej, i två eller, eller
2: snarare som att,
0: det är snarare som att läsa. Nej, men, nej, men det är ju att läsa en en akademisk utgivning av berättelsernas tillkomst. Mm. Det är ju fotnoter, det är och ibland är det oerhört tråkigt. Det måste jag faktiskt liksom tillstå. Att det är samma version- av en berättelse fyra-fem gånger och angborr och Angnor hoppar namnen fram och tillbaka, blandar de bröder, blandar de far och son. Det är unge, så det här, ibland är det ju väldigt lite som händer, mm. men Kristoffer Tolkien som har gett ut det här är extremt noggrann att säga, och här har pappa ändrat sig och strukit sig över med rött bläck och sen har han suddat och skrivit till någonting som man sen bara ändrade sig tre veckor senare. Alltså det är otrolig detaljnivå.
2: Och ändå är det ju inte allt. Nej. Utan det här är ändå ett urval han har gjort. men Och vissa delar ska vi Säga, är, ju, är ju intressant att läsa. Ja, alltså, ja,
0: alltså Absolut, det är ju otroligt intressant. Men det är ju en oerhört stor och tung läsupplevelse. Ja, kan man det säga.
2: måste man säga. Men det är ju en litteraturhistorisk gärning som knappt har någon like skulle jag säga. Mm. för att Det är väldigt sällsynt att man får följa en författares eh, hela författargärning på det sättet. I
0: den detalj, på den detaljnivån, ja. Mm.
1: Men man ska vara intresserad av själva processen och se hur en författare skriver och tänker och lägger upp och skriver om och så vidare för att ge sig på det.
0: Om man bara vill, vill göra vad ska man säga, nedslag här och där, så skulle jag säga att de första två böckerna, The Book of Lost Tales, som är alltså de första versionerna av Silmarillion, är är mer sammanhängande eftersom det finns en färdig version och det går att läsa den och man, om man vill kan man hoppa över fotnoter och sånt och, och bara, för det är, en, det är en väldigt njutbar fin och lite annorlunda berättelse i tonen mm. um, med sjöfaren Elfwine eller senare Eriol som kommer till The Cottage of Lost Play på, den, du, på Tol Ressia och få höra berättelser om förr så att säga och det är den första ramberättelsen till Silmarillion Um, sen finns ju några av de senare böckerna som berättar om eh, historien om The Lord of the Rings, där kanske många kan tycka att det är spännande också att läsa här, utdrag av hur det var tänkt från början och när karaktärer ploppar upp i Tolkiens huvud för första gången och hur de då är skildrade och sådär.
2: Förlaget vill ju förstås, som går från Allen and Unwin till Collins någonstans här tror jag. De vill ju gärna hålla det här så de fortsätter ju ut en del saker igen. Det kommer 1995 kommer Artist and Illustrator som är en ny samling av Tolkiens konst. 98 kommer Rover Random som är ytterligare en sån här liten småberättelse. Jag tror det handlar om en hund.
0: Ja, det är en saga som är baserad på en gosehund. Från Såklart. En av, ett av tolkens barn tappade bort sin hund för att trösta så, det här är ju, den är ju inte skriven då utan den är utgiven den är ju oerhört gammal den, det, alltså den, den är skriven när något av hans barn var små jag kommer inte det är. och då berätt, skriver den en berättelse för att trösta vad som hände med hunden att den träffar en trollkar och, ja.
2: återigen visar hans, eh, visa hans familje, fa, familjefaden tolken mm. Eh, och det kommer ut återutgivningar. Och eh, nästa stora utgåva kan man väl säga, det kommer 2007. Och det är The Children of Horin som ju är ett sätt av Christopher Tolkien att få en av de stora berättelserna i Sin Marillion inom samma perm eh, som är en sammanhängande berättelse som är lite mer utförlig än den i Sin Marillion.
0: Och det här ska ju sägas att i princip all text i The Children of Horin är redan publicerad i Unfinished Tales men då med lite notapparat och lite olika versioner och så här. Här bygger han en sammanhängande berättelse som inte behöver läsas fackligt överhuvudtaget och som blir dessutom med lite introduktion till ramberättelsen i Silmarillion i början så att den ska gå att läsa utan att man ska ha stenkoll på, mm. på resten från den tiden. Och den är ju fantastisk.
1: Och om man inte är 100% sugen på att läsa Silmarillion så är det här ett väldigt, väldigt bra alternativ mm. att sätta tänderna i efter de två första. Jag tycker
0: att det här är något av det bästa tolken någonsin skrev. Det är oerhört bra. Och det är en väldigt, väldigt annorlunda ton än, en, ja, än mycket annat faktiskt. Det är väldigt mörkt. Det är en Nästan en tragedi.
2: Mm, det är verkligen. Jag måste bara säga: jag Håller med. Det här är för mig den bästa berättelsen i hela Silmarillion. Och den därför också den står så väldigt bra på egna ben, även om man behöver en del för förståelse och kringförståelse.
0: Den finns för övrigt översatt på svenska av, Öyvind Long, tror jag översättaren heter, eh, Horins barn.
2: Någonting som inte finns med i The History of Middle Earth är ju hur eh, The Hobbit kom till men det, det överlät Christopher Tolkien åt eh, John D. Rateliff som fick ge, ge ut The History of the Hobbit där han går igenom tidiga utkast och skisser till The Hobbit vilket också är väldigt intressant om man nu vill fortsätta ner i det akademiska nörderiet kring författande
0: 2009 släpps The Legend of Sigurd and Gudrun som är Tolkien's eget försök på en eh, allittererande vers berättelse om eh, Völsungasagan eh, Sigurd, drakdräparen eh, Fafnesbane och eh, Atle, alltså Attila i, vad det, i germansk mytform eh, det här är det som blev Nibelungen Ring av Wagner till exempel eh, och det här jag tycker, jag som är väldigt intresserad av fornordisk allittererande poesi Tycker att det här är en ren njutning. Det här är en bok man kan slå upp var som helst. Läsa, läsa en vers och bara sitta njuta. 2013. Här når vi nästan epoken där det började mjölka ut alla alla Allt. texter som ja, fanns kvar. Verkligen. Och 2013 släppte The Fall of Arthur. Tolken, det är lite liknande som The Legend of Sigrun Goodrum. Det är ett, en en dikt, en narrativ dikt om Kung Arthur helt enkelt. Jag har den hemma i boken, han har inte hunnit läsa den än.
2: Och, och det, den följs av en översättning kommentar till Beowulf. Eh, det, det följs även av berättelsen om Kullervo cool som ju är eh, den bakomliggande inspirationen till The Children of Horin Ja,
0: en av historierna ur Kallevala, mm. finska mytsamlingen.
2: Eh, och massa andra återutgivningar. Och sen 2017 kommer ju Beren Luthien som vi har recenserat här i podden. Mm. Men nu kan vi också avslöja att 2018 så kommer alltså The Fall of Gondolin, alltså den tredje stora berättelsen i Sinmarillion kan man säga mm. i en separat utgåva. Och man kan då säga att Children of och Bernad Luthien är ju de två andra stora och Där är vi väldigt nöjda med Children of utgåvan och mindre nöjda med Bernad Luthien-utgåvan som ni som har lyssnat på podden länge vet om. Tyvärr verkar ju som att The follow kommer bli precis samma av samma skrot och korn som Bernad Luthien. Alltså, Christopher Tolkien samlar helt enkelt bara... Alla versioner av The Fall of Gondolin som finns i, i den med Middle Earth. Ja. Mm. Så det är, det är ingenting nytt, och det är inte sammanhängande. Och jag trodde ju att han skulle vara färdig. Det lät ju så i förordet till Bernadette Luther, men han verkar ha jobbat på
0: mm. här lite till. Um, men det vi ska säga också: det är inte bara Christophers fel för att det var ju mycket lätt och ju ut en lättillgänglig, färdig, slipad version av The Children of Horien. Eftersom det fanns en nästan fullständig, lång version. Medan Beren och Luthien och The Fall of Gondolin existerar ju inga sådana versioner. Och då skulle han bli tvungen att skriva i mycket högre utsträckning själv. Så jag kan samtidigt förstå problematiken.
1: Fast då kan man ju också fundera... Borde man då ge ut
0: den? Nej, det tycker inte jag. Men jag förstår varför det inte kommer Children of Horin in i utgåvor.
2: Mm, absolut. Det är, men det är som sagt snarare varför förlaget vill säkert ge ut. Ja. Och det är alltså det som händer nu 2018. Sen... Kan det nog vara svårt att ge sig på ytterligare berättelser på det sättet skulle jag tro. Jag tror inte någon intresserad av Aino Lindale i en massa olika versioner. <laughs> eller. Det skulle vara om det kommer ut någon Numenor-samling eller någonting sånt Ja, så men det, det, det finns
0: i princip så. The Lost Road, femte History of Middle-earth-boken, mm. innehåller ju en del Numenoransk material. Unfinished Tales har historien om ja. Aldarino och Erendis. Kanske skulle man kunna hitt, upp skapa en Tales of Numenor eller ja, något sånt där. det skulle inte förvåna
1: mig. Och då kommer vi ju till frågan, eh, i vilken ordning ska man nu läsa de här böckerna? Eh, jag kan väl tycka att eh, börja med The Hobbit.
0: Det tycker jag också, jag vet att Daniel inte håller med.
2: Nej, det beror på, skulle jag säga. Om man tänker sig att det är en läsare som, man, som bara ska läsa en bok av tolken... Då tycker du att det är Lord of the Rings. Absolut. Ja, men det mm. tycker jag är klart också. För att, och det finns sådana läsare tror jag. Så att om jag skulle spela upp en Beatles-skiva för en person skulle jag inte välja deras första skiva. Även om den är bra så är det inte liksom, deras storverk på något sätt.
0: Nej, eh, jag, jag kan hålla med dig. Om det är någon som ska liksom, få en uppfattning om tolken då ska man läsa Lord of the Rings. Men om det är någon som ska ge sig på liksom, ett tolka läsningsprojekt och vet att de kommer att plöja vidare. Och då kanske ska man,
1: sett filmen innan.
0: Ja, mm. Då ska man börja med The Hobbit tycker jag. Inte nödvändigt, men ja, det
2: kan man göra. Om, om man då tror att personen kommer att vilja läsa ja, vidare. Ja,
0: men det, det tänker jag. Um, jag tror att de flesta som lyssnar på den här podden ändå faller i kategorin att de kommer att vilja läsa vidare på någon nivå. Mm.
1: Och om man då faktiskt inte har läst Lord of the Rings och tänker göra det och inte tillhör de här som älskar litteratur i alldeles form. Då kanske man även ska hoppa över förordet.
2: Ja. För, ja. Och tilläggen. Men om man läser, börjar med Lord of the Rings, då ska man läsa i förordet, det stycke som heter om hur ringen blev funnen. För då får man ju en, en sammanfattning av ja.
0: det. Absolut. Och det är ju viktigare än många andra delar av förordet mm. kan man säga. Sen så en, en vanlig varning: det är otroligt många läsare som har försökt se på Lord of the Rings och gett upp någonstans mellan sida 50 och 100 eller 50-120. Eh, men i princip alla som har klarat sig förbi. The Council of Elrond har ju sen faktiskt läst klart verket. Så för den som är orolig för att det här känns ju tungt och inte så spännande alls. Försök kämpa förbi den punkten så blir det mer dramatiskt sen. Och det
1: är roligt att jag tycker precis precis tvärtom. Jag, men, jag var men du är i minoritet där Daniel. <laughs> jag var på väg att säga alla som har tagit sig förbi Concerning Hobbits. Men det
0: är intressant. Alltså, de allra flesta jag har pratat med som, som har misslyckats med att läsa ut Lord of the Rings strandar antingen hos Tom Bombadil eller i, alltså, i The Council of Elrond.
2: Jag kan förstå det här, um, såklart. Men jag, kan, jag håller ju absolut inte med.
0: Men då, alltså, det är också det där, din favorit del av Lord of the Rings är ju Sam och Frodo går med Gollum mot Mordor, skulle jag hävda. Ja, min favoritdel
2: i Lord of the Rings är ju Fellowship
0: of the Ring, så skulle jag säga. Ja, fast du, om man tittar på dina favoritstycken så ligger alla tre i Frodo och Sams vandring mot Mordor med Gollum.
2: Ja, men det var språkligt. Ja. Alltså, jag tycker att första boken om vi tänker utgår från trilogin är den absolut bästa. Mm. Och då Jag kan hålla med om att Höjdpunkten i boken är precis efter, alltså Mein Moria fram till Break of the Fellowship. Det tycker jag är de bästa kapitlen tolkarna har skrivit. Mm. Um, men jag gillar verkligen de tidiga kapitlen för det ger så mycket annat. Men sen tycker jag att det blir bara på en skala, eftersom Lord of the Rings är sammanlagt antagligen min favoritbok mm. i världen, så kan jag inte säga att det blir dåligt sen.
0: Nej, men, men... jag tänker att många av de här, alltså man kan säga att Lord of the Rings består ju i princip av två typer av kapitel. Um... Folk som går och strider. <laughs> alltså, och, och vet det, väldigt många jag pratar med spolar förbi allt med Sam och Frodo för att komma till nästa strid när de tittar på, på filmerna. Alltså det, det är en väldigt vanlig åsikt. Att så här, om, om man bara slapp de där som går och går hela tiden skulle jag tycka att det var bra.
2: Men Sen är det väldigt många som inte tycker om dem på grund av alla strider också. Mm. Det, som tycker att det blir för mycket liksom
0: action. Mm. Så The Hobbit och The Lord of the Rings är ju ändå utgångspunkterna. Och det är det som är mest lättillgängligt och färdigställt av tolken själv. Som vi sa så är ju Silmarillion det naturliga tredje steget.
1: Och känner man inte att... För det är faktiskt lite ett annat sätt eh, att skriva tycker jag. Det, <laughs> ja. Det, det, jag menar, det är inte säkert, det är inte garanterat att man uppskattar den boken bara för att man uppskattar de två första.
0: Nej. Den är väldigt annorlunda. Eh,
1: och, och om man inte tilltalas av det då skulle man ju istället och, vi, och inte är sugen på att läsa hela Silmarillion som i och för sig inte är så väldigt tjock utan den är ju hanterbar i mängd men den har ju ett annat sätt att uttrycka sig. Eh, då skulle man kunna alternativt ge sig på eh, Children of Hurin.
2: Det håller jag verkligen med om. Jag, jag kanske till och med skulle säga att om du gillar Lord of the Rings och vill ha något i samma stil, typ samma stil, mm. mer samma stil i alla fall och vill gå vidare med tolken i alla fall kanske prova Children of Húrin och gillar du den så kanske du kan ta den hela ja, Silmarillion.
0: Ja, jag kan köpa det för Children of Húrin är ju det enda som finns utöver de där två böckerna som är liksom, så att säga, insommat där man följer karaktärerna nära färdigt och insommat Silmarillion är ju en översiktskrönika över liksom men över tidsåldrar och när den kom ut så var det väldigt många som tolkien fans som var väldigt besvikna mm. som tyckte att det var som Gamla testamentet och sådär. Det är ju
2: väldigt lite hobby
0: Ja, det är ju inga hobbitar alls. Ja, de
2: nämns lite grann i, i sista kapitlet där typ.
0: Ja, och vilket är efter egentliga Quenta Silmarillion. Det ja. är ju den så här påhäng av Christopher Tolkien.
2: Men, men med Silmarillion kan man väl säga typ samma sak att om man nu Ändå vill ha lite berättelse så får man kämpa sig förbi de här skapelsemyterna som inleder allting. Som är visserligen väldigt fascinerande kan jag ju tycka. Men det är ju inte spänningslitteratur på något sätt. Utan, eh, så Det första börjar ju med skapelsemyter och, och man får presentera sig för de här, den här gudavärlden eh, för att sen bli någon slags mytologisk berättelse ändå. Men det kanske inte är det mest... Liksom, om man tänker sig att man vill ha orker som strider mot Alver, då får man vänta ett tag
0: Precis, och dessutom så det många säger om Silmarillion är att man behöver sitta med, första gången sitta med fingret i personregistret och i kartan för att ha koll på vem, vem som är vem och vad de gör Nu var det så länge sedan jag kände så, så att jag minns inte riktigt den tiden men många tycker jag att det är väldigt svårt Jag måste fortfarande
2: göra det kan jag säga om jag, när jag läser Silmarillion och då har ändå läst det några gånger
1: jag älskar ju då annars kortversionen av Silmarillion som finns att titta på nätet.
0: <laughs> Silmarillion in a thousand words heter den va? Ja,
1: jag tror att det är det man får söka på.
0: Ja, skildringen av är ju rätt av de roligaste skämten någonsin.
1: Underbart. Om man sen ska gå vidare då skulle jag säga Sago från Mygård.
0: Mm. Jag med. Absolut. Jag är helt enig. Det, den är mycket mer lättillgänglig än, än mycket av det andra som finns kvar.
1: Och där finns det ju även några som kanske inte går helt och hållet ihop med allting i Silmarillion men eh, som är väldigt bra skrivet och man skulle önska att det gick helt ihop mm. kring just eh, Gondolin och... Man skulle önska att, att han
2: hade skrivit mer på det sättet.
0: Ja, det, det är det som... Eh, hur Thor kom till Gondolin som, som slutar precis... Den är omdöpt till det eftersom det skulle vara berättelsen om Gondolins fall men den når bara till att Tor når staden Gondolin och inte hela liksom, det som händer sen.
1: Och det finns ju inte med i Silmarillion Nej. utan det är ju någonting som är värt att läsa.
0: Och det finns lite bakgrundsinformation om Galadriel och Keleborn som inte finns någon annanstans, om skogsalverna, om trollkarna och så vidare.
1: Och visst är det även där som man hittar det här om eh, folket som bor...
0: Mm. Och Drådan. Ja, precis. Mm. Och Voserna, ja. precis.
2: Och även om Gandalf, när han förklarar för Hobbitarna i Minas tidigt... är nog Gimli, tror jag, varf, hur det här gick till. Hans bakomliggande plan med att Bilbo följde med dvärgarna, mm. till exempel. Det finns också med. Som...
0: Precis. Så att, jag skulle säga att det, om man är tillräckligt Tolkien är intresserad för att ha tagit sig igenom Sin Marillion så kommer man antagligen uppskatta en Finch Tales, tror jag.
2: Ja precis. Det är nästan som man skulle, alltså jag tror man måste läsa Sin Marillion för att få förståelse men, men man kan uppskatta Saga från gård mer än Sin
0: Marillion skulle jag kunna tänka mig. För själva skrivandet.
1: Ja faktiskt. Ja det är
0: mycket mer fragmenterat beroende på vad man uppskattar tror jag.
1: De som precis som jag kanske begränsar sig till hur mycket man läser kring de här små detaljerna så kan man egentligen stanna där.
0: Absolut. Sen så är det ju, sen är det ett klart snäpp upp. Kan man säga. Med resten.
2: Eller ner om man väljer att läsa de små Ja, Det
0: precis. kanske man
2: inte behöver göra.
0: Nej, men, men, men om man sen vill liksom ge sig in på och lära sig ännu mer om Midgård då är det ju Letters of J.R.R. Tolkien och The History of Middle Earth som är de två stora källorna att ösa ur. Mm. <laughs> ja, och det är ju Stora
1: lätt... källor verkligen om man pratar om History of Middle Earth.
0: Mm. Ja, jag skulle rekommendera Letters
2: före History of Middle Earth. Ja, den är, är mycket lättare
0: stört. och kortare. och, och Då De får... har jag lite
2: intresse av personligen tolken också.
1: Om vi då går vidare så kan man ju titta på saker som har skrivits om tolken och om hans verk. Och då finns det en hel uppsjö med grejer. Eh... Det finns en biografi.
2: Ja, skriven av Humphrey Carpenter. Som ju fick liksom inblick i familjen för han fick tillgång till material från Christopher Tolkien. Så den är ju, den är ju auktoriserad från Familjen Tolkien kan man säga.
1: Och det är verkligen inte allt som är utgivet eh, kring Tolkien och hans verk.
2: Och den här biografin: det är ju den absolut bästa boken man, man kan läsa om man vill veta mer om personen Tolkien. För att det är den enda riktiga biografin som går igenom hela hans liv från början till slut och eh, på ett ganska neutralt och sakligt sätt så vill man veta mer om personen så är det absolut där man ska börja.
0: Och man kan säga att mycket av det här som är utgivet kring, som vi säger är, varierar ju väldigt mycket i kvalitet. Mm. Ja, det, det är liksom, och det kan vara svårt om man inte är väldigt intresserad att veta skillnaden på det här. Vad som är bra och dålig Tolken, liksom, tolkning eller vad man ska jag säga. Och jag personligen vill ju höja ett varningens finger för David Day som har skrivit en hel del eh, böcker om tolken men det är ganska mycket faktafel, tolkningar som inte riktigt har understöd de kan vara liksom lättillgängliga och så men jag rekommenderar inte David Days Nej, böcker. de är ofta
2: väldigt fina utgåvor mm. också, så att de lockar en till köp och jag, jag tror att jag gillade dem när jag var yngre och inte insåg alla faktafel och, så där. och, det, och det, jag menar, de är inte helt kvalitetslösa det kan man inte säga, men det är, att, det är att han drar en del slutsatser som är
0: ja, och, i, ja. och ibland så bara hittar han på egna saker som han, han har för sig att han har läst det någonstans och hittar på det Mm. Och det finns inga belägg för det. Och det är där är lite svårt för, den mm. inställningen. När man liksom har blöjt de här väldigt, väldigt noggranna författarna mm. eh, i andra sammanhang. Mm.
1: Det finns ju också den här eh, sagan om ringens magiska värld. Och jag tror jag även det finns en om Harry Potters magiska värld eller någonting av David Colbert som eh, är så pass eh, långt ifrån vad tolken har sagt okej okay till så att eh, varken Adam eller Daniel har ens läst de här.
2: Jag, ska säga så, jag kan inte påstå att jag har läst all kring litteratur kring tolken.
0: När det gäller att få överblick över tolkens skrivande så skulle jag säga att det är en bok som är helt eh, outstanding i, i det sammanhanget. Det är Robert Foster's The Complete Guide to Middle Earth. Det är helt enkelt uppslagsverk över som täcker um, The Hobbit, The Lord of the Rings och uh, Silmarillion framförallt. Också The Adventure of Tom Bombadil i viss utsträckning. Men det är inte Unfinished Tales. Det är inte Nej. inkluderat. Och då,
2: där kan man ju säga att där går ju ofta gränsen för vad som är kanon. Där, där tar man med det som gavs ut när tolken levde, alltså Hobbit, Lord of the Rings och Tom Bombadils äventyr. Och plus sin Silmarillion för ja, att det nästan...
0: Precis. och Precis precis som Daniel säger så är det så att de, det som står i Robert Foster bygger på det som liksom är ovedersägligt. Eh, Medan allting som går utöver det är så att det ofta finns flera versioner och man är inte säker på vilken man ska liksom säga den officiella. Och tolken ändrade sig under sitt liv fram och tillbaka. Och så där. Men Robert Foster är fantastiskt bra eh, som ett liksom snabbt eh, lexikon uppslagsverk där man vill när man vill bara hitta info om en person eller hitta var någonting nämns eller så där. och den tar upp alla personer och platser i alla de här berättelserna.
2: Och som lite kuriosa vill jag här nämna de två svenska midgårda uppslagsböcker som finns och de är båda släppta innan sin Marillion släpptes så de är inte helt aktuella och det ena är skrivet av översättaren Åke Olmarks och det andra av Ingvar Svensson. och Det som är lite roligt är att det blev en fejd de emellan. Tanken var att Ingvar Svensson skulle ge ut sin uppslagsbok men Åke Olmarks satte stopp för det för att han tyckte att han hade ensamrätt. Så Åke Olmarks hastade fram och som han brukade ett lexikon det otroligt mycket sakfel och sammanblandningar och nya förvirringar så att Ingvar Svensson kände sig tvungen att ge ut sin Eh, typ Ett år efter eller någonting sånt på ett annat förlag.
0: Och det här är ju bara Kuriosa. Det är ju ingenting som man kan rekommendera för den som vill ha ett lexikon till Midgård idag. Nej. Nej. Då ska ni välja Robert Foster.
2: Och Olma som vi med all säkerhet någon gång i framtiden kommer ägna mer tid åt i något avsnitt. Han eh, gav på senare år ut senare delen av sitt liv ut eh, två böcker som handlar om tolken. Den första heter Tolkens arv där ger han sig på Christopher Tolkien framförallt och Silmarillion som han ju inte fick översätta. Eh, så där är Christopher huvudfienden och han, eh, men han har fortfarande respekt för J.R.R. Tolkens eh, författarskap. Men sen kommer Tolken och den svarta magin. Och då har han helt... Eh tappat greppet kan man säga och det är en väldigt tragikomisk berättelse om hur han blir paranoid och hur han ser att alltså han, han, han känner sig förföljd av Tolkiens sällskap. Han har varit i
0: fejd med svenska Tolkiens fans som grupp kan man säga. Ja, och, och en och, anledning är väl att de har börjat inse hur dålig hans översättning är för att de har börjat lära sig engelska i den generationen bättre. Ja,
2: precis. Och, och det är verkligen han kommer fram till att tolken är en usel författare och de delar av Lord of the Rings som är bra, de har egentligen C.S. Lewis skrivit och så. i
0: hemlighet, ja. ja. Och att de här Tolkien-fansgrupperna är egentligen så här hemliga satanistiska sexkulter i skogen typ. Ja. Ja.
2: Och de här är, det är fantastiskt skrivet och väldigt roligt att läsa men samtidigt väldigt tragiskt på många ja. sätt.
0: Man skrattar ju ihjäl sig men det är ju det är en väldigt mörk komedi så att säga. ja.
2: ja. Jag är väldigt förtjust annars i böckerna av Tom Shippey som heter The Road to Middle Earth och J.R. Tolkien, Author of the Century som är någon slags litterära analyser på många sätt och går igenom lite grann bakomliggande inspiration och så. Han, han skriver lite om det anglosaxiska till exempel. Han är också en, em, i samma bransch som tolken, alltså språkvetare. Så det är ofta väldigt lärt- och eh, spännande om man nu vill gå åt akademiska.
0: Ja, ska vi som sista exempel på runt omkring litteratur då ta upp eh, Wayne G. Hammonds och Christina Skulls utgivning av eh, The Lord of the Rings, A Readers Companion. Och det är en sorts kommentarsutgåva till The Lord of the Rings som så att säga på i princip varenda rad har en liten not där man diskuterar inspiration, tidiga versioner, ja saker som, saker som kan vara av allmänt intresse. Um, och det är en oerhört gedigen eh, utgåva mm. där man på nästan varenda i varenda stycke i hela Lord of the Rings får någon sorts kommentar.
2: Det finns även en eh, liknande utgåva av eller snarare det finns en utgåva av The Hobbit där finns kommentarerna med i själva boken. Den är gjord av Douglas A. Anderson.
0: Precis, skillnaden är alltså att den har ju texten till The Hobbit i sig. Medan The Reader's Companion bara är kommentarer som man får liksom läsa vid sidan av. Att man redan äger Lord of the Rings. Precis. Den här har inte jag hunnit igenom än. Jag fick den nyligen. Så den står också på min att läsa-lista. Men du har läst den, eller hur? Jag har läst hur? den. Den är mm.
2: väldigt intressant. Om man vill återigen lite grann hitta, alltså se vad som ligger bakom ett författarskap och hur, hur han kan ha tänkt och inspiration och så som du sa.
0: Om vi ska försöka knyta ihop säcken på det här ganska vad ska man säga, uppräknande avsnittet för det blir ju automatiskt så när man presenterar ett stort material så, där, så kan man väl säga att det finns egentligen inte ett rätt svar på vilka böcker man ska läsa i vilken ordning, utan det beror på lite vilken approach man har till, till tolken och vad man är intresserad av och hur intresserad man är. Men, men vi kan väl alla vara överens om att om man ska läsa en bok som vi sa förut, ska man läsa Lord of the Rings mm. för att få en bild av tolken som författare.
1: Definitivt.
0: Om man vill läsa det, det lättillgängliga materialet så skulle man kunna läsa The Hobbit eller The Lord of the Rings kanske. Och sen om man, beroende på hur intresserad man är kan man då lägga på The Children of Horin, Silmarillion och Unfinished Tales. Och sen så är det väl någon sorts nästa steg med allt det andra på något sätt. Att, för det, det finns ju en, vi, det är ju massor med böcker vi inte har nämnt också runt omkring. Så att där får man helt enkelt botanisera eh, utifrån vad man är mest intresserad av. Men jag skulle säga att om man då är klar med alla de här kanonverken, så är det ändå Letters of Gerard Tolkien och The History of Middle Earth som är liksom ryggraden i vidare studierna om man är intresserad av Tolkien på det sättet.
1: Ja, och så kanske man innan man handlar nästa verk också ska bara försäkra sig att det handlar om Mygård överhuvudtaget, för han har ju gett ut en del annat. Vi har ju nämnt
2: otroligt mycket böcker här, men samtidigt så är det ju så att han var ju inte en professionell författare, så man jämför bara med, nu tittar jag i min bokhylla här, också med Stephen King till exempel, som är ett ut ett ofantligt antal böcker som liksom är färdiga böcker. Mm. Så går det ju inte att jämföra, för tolken i princip då i den värld, om vi då tänker Arda, alltså Midgård och eh, Amman, mm. så, eh, där har vi ju under hans livstid bara The Hobbit, Lord of the Rings och Tom Bombadils äventyr och sen får man ju räkna in Silmarillion som kanon fast egentligen är den inte färdig utifrån hans Nej. perspektiv, så det är ju inte en författare med ett stort en stor verklista på det sättet
0: däremot så finns det en otrolig mängd vad ska man säga ofärdigt material som bygger vidare på världsbygget, mm. som Tolkien hade fått bli 500 år gammal så hade det här blivit sinnessjukt stort. Men det är ju en författare vars
2: berömmelse hänger på jag skulle vilja jag sticker ut taka nu vars berömmelse hänger framförallt på en bok.
0: Mm. Ja, men det är sant. Där mycket av det andra då är på något sätt känt i relation till huvudverket Lord of the Rings. Mm. Och det skiljer sig från de flesta andra författare skulle jag säga.
2: Det finns ju några andra författare i den kategorin som har gett ut två böcker och där kanske ett verk är det huvudsakliga men det är, de flesta författare är inte, deras gärning ser inte ut på det sättet
0: nej
1: möjligtvis att man kan säga att det finns en serie eller någonting som en författare mm. har det kan man ju säga
0: och det är ju det här intressanta när folk frågar men hur kan det finnas så mycket? Det är en väldigt vanlig fråga som jag får i alla fall när, när jag berättar att vi har den här podcasten. Då frågar folk, men vad kan ni prata om i så många avsnitt egentligen? Mm. Och det är just den här liksom diskrepansen mellan de här ganska få utgivna kanonböckerna och det gigantiska bakgrundsmaterialet som jag tror ganska många som ändå gillar tolken inte alls har koll på. Och det är det som gör att vi kan ha den här podcasten. För annars så Annars så skulle det nog vara svårare att liksom bredda diskussionen, tror jag.
1: Då har vi kommit till den punkten att det är dags att avrunda och vi vill tacka alla som har lyssnat. Och
2: som vanligt så uppmuntrar vi er att maila in eller facebooka frågor eller feedback eller kritik till antingen på vår Facebook-sida eller på tolkenpodden.gmail.com.
0: För här kan man ju tänka att det kan uppstå en del frågor eftersom det finns en hel del eh, vi har nämnt en hel del olika spår här idag.
2: Ja, och har ni en annan tanke om hur man ska läsa de här böckerna i vilken ordning är det någon som tycker man ska börja med Mr. Bliss? <laughs> <laughs> så vi vill förstås
0: väldigt gärna veta det. Höra motiveringen framförallt. Ja, absolut.
1: <laughs> I övrigt så återstår det bara att säga tack så mycket och på återhörande.
2: då. Hej då.